0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact, mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf in de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar een detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip, verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. En ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. En deze podcast aflevering is weer een solo aflevering. En die gaat over white papers. In de marketing zijn white papers van groot gewicht. Om het effect dat je ermee kunt hebben. Maar ook om de organisatie die het vergt om ze te produceren. White papers die staan vaak bovenaan de contentpiramide. Want ze kosten veel tijd en energie om te maken. En tegelijk, en dat is het interessante, zijn ze een belangrijke bron voor tal van andere content. En onderzoeken die bevestigen eigenlijk jaar in jaar uit voortdurend dat ze veel invloed hebben op beslissingsprocessen. En met een white paper, ja, daar verspreid je onmisbare kennis mee. Maar klanten, zeker in de zakelijke markt, op vertrouwen. En daarom vind ik het heel interessant om je in deze podcast te vertellen ja, over de kracht uh, van White Papers. En ja, ik geef je ook wat voorbeelden uit mijn eigen praktijk. En ik hoop dat ik je daarmee inspireer om ja, daar ook eens mee te gaan starten. En ik geef je dus ook wat voorbeelden hoe je hem kunt opbouwen. Ja, hoe zoek jij naar nieuwe kennis en inspiratie... He, en zeker als je voor grote beslissingen staat, dan wil je goed geïnformeerd zijn. He, je mist misschien kennis, je zoekt inspiratie, twijfelt misschien ergens over. En ja, bent ook benieuwd hoe anderen dat doen. Nou, je bent vast niet de enige. He, een nieuwe technologie waarover je meer wilt weten, omdat de hele organisatie ermee moet gaan werken. Of nieuwe wetgeving waar je meer van wilt weten, omdat er... Ja, een boel op je afkomt uh, ja, waar je weet van moet hebben. Of bijvoorbeeld een overzicht van innovatieve materialen. Die bruikbaar zijn in projecten voor vandaag of morgen, voor de toekomst. Of trends en actualiteiten waarvan je op de hoogte wil blijven. Ja, wat doe je dan? Je gaat zoeken op internet. Je gaat zoeken naar voorbeelden in, ja, in jouw markt. Hè, vergelijkbare onderwerpen. En in het meeste geval sla je de advertenties over, denk ik. Tenminste, dat doe ik zelf ook. Dus je gaat met name kijken in de organische zoekresultaten. En ja, stel dat je een link ziet naar een white paper, dan ben je ja mogelijk toch wel eerder geïnteresseerd, want ja, dat heeft een status, dat heeft een statuur, een dergelijk document. En nou, stel hè, dat er eentje is waarvan je denkt, ga ik uh, aanvragen en downloaden ja, en als je het dan leest en ja kan het heel goed zijn dat je je realiseert dat nou hier goed werk is geleverd en dat je er eigenlijk alle benodigde informatie op een duidelijke manier in gepresenteerd krijgt zonder dat het als reclame aanvoelt. En ja, het effect daarvan is dat je denkt... nou, opslaan, dat sowieso... maar ook ja, onthouden die bedrijfsnaam. En ja, misschien ook al wel inschrijven voor de nieuwsbrief. Nou, is dat zoekproces herkenbaar? Ik denk het wel. Um, ik heb al eerder geschreven in verschillende blogs... over dat de zakelijke koper online naar informatie zoekt. En heel vaak ook in zijn eentje. Nou, ook als hij in Teams in een team zit dat over grote beslissingen gaat. Het is niet meer iemand die ja, rationeel beslist met behulp van alleen de adviezen van hem, bekende leveranciers, zoals ja, eigenlijk vroeger het geval vooral was. De huidige klant in de B2B, in de zakelijke markt, is een anonieme, emotionele, veranderlijke en dus niet loyale koper. He, iemand die het internet afstruint en daar zijn kennis vandaan haalt. ...en voor een groot deel dus beslissingen voorbereidt en, en opneemt... ...op basis van wat hij eh, ja, op internet vindt... ...en vaak trouwens ook via zijn mobiel binnenhaalt. Dus veel mensen zoeken op de mobiel. Dat zou betekenen dat eh, een white paper dus digitaal moet zijn. Maar een white paper kan zeker ook nog steeds een gedrukt middel zijn. En misschien zelfs met minstens zoveel impact... Als je hem ja, standaard bij je hebt, of, hè, als je op bezoek bent bij klanten of relaties en met hen in gesprek bent, het kan mogelijk zelfs meer gewicht hebben als je hem exclusief en persoonlijk overhandigt. Maar dat is natuurlijk maar net in welke kringen je je beweegt en hoe contacten eh, verlopen. Sowieso, het design is voor een whitepaper niet leidend, hè, dus... Concentreer je, als je er ideeën hebt om zoiets een keer te gaan maken. Concentreer je dan toch vooral op de inhoud. En een white paper die verkoopt eigenlijk niks. Want met een white paper bied je doelgroepen nuttige informatie. Waarmee ze onderwerpen beter kunnen begrijpen. Waarmee ze een probleem kunnen oplossen. Of ja, die helpt bij een beslissing te nemen. Het is dus geen brochure. Het is geen magazine en het is ook geen e book Die hebben meestal een meer, ja, meer commerciële insteek. Een white paper verkoopt dus niks of in ieder geval niet overduidelijk. In een white paper zit veel uitleg en toelichting. Je draagt er je kennis mee over en ja, mogelijk ook een visie um, die je daaraan gekoppeld hebt. Overigens zie ik de begrippen white paper en e-book veelvuldig in één adem uh, genoemd en beschreven. Zelfs ook gerespecteerde advies- en marketingbureaus, die wisselen beide af. Maar marketingtechnisch is het dus niet hetzelfde. Een white paper heeft echt een hogere status. En klanten voor wie ik uh, white papers heb gemaakt, die hebben de groot effect ja, mee, of, of, of mee gehad in ieder geval. En daarom vertel ik je ook graag meer over white papers en licht ik wat voorbeelden toe, ja, die klanten in de zakelijke markt, hè, jouw klanten, vertrouwen kunnen geven. Want het is echt een krachtig marketinginstrument dat je expertise op een maximale uh, manier in de etalage zet. En je kunt er echt de besluitvormingsprocessen van je klanten mee beïnvloeden. En daarover dus straks ook, en dat is heel leuk, een voorbeeld van een klant van mij die mij laat vertellen, dan even zo in deze podcast, wat voor effect het voor zijn bedrijf heeft. Ja, ik ben ervan overtuigd en ja weet eigenlijk ook misschien wel zeker dat een white paper ook voor iedereen haalbaar is. He, ook als je één pitter bent of de enige in de organisatie die de marketing doet. Oké, okay, het succes ligt niet 1, 2, 3 voor de hand. Want het kan veel werk zijn. Maar een groot punt is ook dat vaak in veel organisaties toch niet echt een vast plan. En ook geen planning zijn. En ja, dus ontbreken. En dat gaat dan vaak weer samen met, ja, dat ook niet bewust voor kiezen. En misschien doel en uitwerking ook niet op tijd scherp hebben. Dus zorg als je denkt van... ik wil toch wel eens met een white paper aan de slag. Zorg daarom dat vooraf zes punten duidelijk zijn. En dat zijn deze. De eerste is... naar welke informatie zijn jouw klanten en relaties op zoek? En punt twee... welk probleem of kennisachterstand je met een white paper uh, kan, kan oplossen? En als derde punt... Welke van je doelgroepen nou precies daarop zitten te wachten? He, probeer dat zo scherp mogelijk te krijgen. En vier, wat het haakje is met jouw organisatie en hoe je dat invult voor dat ene specifieke uh, onderwerp. En vijf, punt vijf, welke collega's of partners, he, kunnen ook externen zijn, welke partners kunnen bijdragen en op welke manier zodat je het niet helemaal in je eentje hoeft te doen. En tot slot, zes, uh, en uh, ook een hele belangrijke. Wanneer moet het klaar zijn? Wanneer die white paper klaar moet zijn? Dus zorg ook eigenlijk dat je vooraf scherp hebt of er een maandentijd is of uh, drie maanden. Hè? Om maar een voorbeeld te noemen. En ook een hele belangrijke, want dat denken misschien mensen. Het hoeft dus helemaal niet dik te zijn. Het hoeven geen 50 pagina's te zijn. Met een fractie daarvan kun je ook al een heel groot effect bereiken. Uh, hè, hoeveel uh, pagina's voldoende kan zijn. Want ja, de kenmerken van een white paper, die zijn volgens de white paper guy... en die heet Gordon Graham, uh, die niets anders doet dan uh, white papers maken... Uh, die meent dat de kenmerken van een white paper zijn dat het nou ja, een document is met verhalende tekst. Dus waar echt een verhaal in zit. Dat, hier komt ie, tenminste vijf of zes pagina's lang is. En dan moet je denken aan ongeveer 2500 woorden of, 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 of dus meer. Uh, een staand formaat, want zegt hij, liggend is meestal voor e-books. Met educatieve, praktische en nuttige informatie. Uh, dat wil zeggen, geen verkooppraatje. Dat bruikbaar is voor uh, de verkoop en niet erna. Want erna is het documentatie na een verkoop. Een white paper geeft, geeft feiten en geeft niet alleen meningen. Uh, bevat een inleiding of een samenvatting, aan het, aan het begin ook. En bevat een zogenaamde call to action aan het einde. En de lengte van een gemiddelde whitepaper, uh, die is dus ongeveer 6 tot 8 pagina's, stelt hij. Inclusief voor- en achterpagina. Het hoeft dus geen enorm document te zijn. Met minimale omvang kan het ja, mogelijk precies voldoende ruimte bevatten om toch ja, een stukje diepgang uh, weer te geven. En dat er zeker een call to action in kan, dat geeft ook aan dat het een commerciële component kan hebben. En je hoeft jezelf als organisatie dus niet weg te cijferen. Nou, in tegendeel. En je kunt er echt een gewaardeerde kennispartner mee worden. En dat maakt het gewoon heel interessant. Waarmee jij je kunt onderscheiden en kunt bovendrijven, eh, bo bovenuit de massa kunt steken. En als jij kennis en expertise deelt, dus informatie, expertise waar jij je in hebt verdiept en die verspreidt in white papers, ja dan nemen klanten die gewoon graag van jou af, want dat maakt jou een betrouwbare kennispartner. De focus van moderne marketing is content marketing, inhoudelijk kwalitatieve informatie waar een ander iets aan heeft en hem in zijn werk of leven verder helpt. En in de zakelijke markt is kennis ja, in feite de motor van de organisatie. En want daar draait het om, om, om kennis, expertise, ervaring. En dat is ja, de basis van content marketing. En met de white paper voorbeelden die ik je geef, en waarover ik hier vertel in deze podcast, kun jij ook jouw klanten in de zakelijke markt plezieren. Ik zei zojuist dat white papers vaak bovenaan de contentpyramide staan. Omdat ze een belangrijke bron zijn voor tal van andere content die in die piramide op de lagen eronder staat. En ja, je moet je voorstellen, de contentpyramide dat is een model waarin je soorten content stapelt. Met ja, bovenaan de content die het meest waardevol is. In de zin, vol, in de zin van uh, het uh, meest uh, inspanning vraagt om te maken maar ook ja, bij klanten uh, het, het best binnenkomt. En dat is bijvoorbeeld een white paper. En de inhoud van die white paper die gebruik je voor content op de niveaus eronder. En dan moet je denken aan blogs uh, over uh, onderdelen uit die white paper, of een presentatie, of een video, of nou ja, hè, een, uh, een verhaal op een congres, noem maar op. Hè, dus dat dient op die niveaus, dat dient op die niveaus om kennis te verspreiden uh, ja, over de content op dat hogere niveau. Om uh, die informatie te promoten. En zo bouw je een structuur zonder dat je steeds iets nieuws hoeft uh, te verzinnen... want de basis die heb je. Dus dat betekent dat alles wat je in zo'n white paper hebt geschreven... dat kun je op, uh, yeah, in verschillende vormen, op verschillende kanalen... dus nogmaals gebruiken in stukjes, in partjes... Uh, ja, ik heb het daar, daar vaak over, over die contentpyramide, want dat is gewoon een hele handige structuur voor contentmarketing. En ik heb daar ook een blog over geschreven op mijn website dejongev.nl, dus wil je daar eens meer over weten, kun je dat zo vinden op mijn site. Nou, en dan nu even wat nou, successen uit eigen stal over de white paper ervaringen die ik zelf heb. Ik heb in de afgelopen jaren verschillende white papers geschreven voor klanten. En een van de eerste die ik maakte, dat was de white paper Stofvrij Werken voor Makita. En dat was in 2011. En Makita, dat is een Japanse gereedschappenproducent, die liet mij deze white paper samenstellen om professionals in de bouw te informeren over de risico's van blootstelling aan kwartstof. Want dat is uh, schadelijk. Uh, en over de, wat de wet daarover zegt en hoe je dat met gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen kunt beperken en kunt voorkomen. En deze white paper is enkele malen nadien uh, geactualiseerd en die is nog steeds online uh, beschikbaar. En een overzicht van relevante gereedschappen, die is eraan toegevoegd in een los, uh, los deel. Nou, een ander voorbeeld. Ik heb geschreven over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de WKB... Deze wet uh, verandert de werkwijze tussen partijen in de bouwsector fors, uh, gaat januari 2024 in. Er zijn heel lang uh, onduidelijkheden geweest, uh, ook omdat die diverse malen werd uitgesteld. Ik heb voor een aantal klanten er meermaals over geschreven, onder andere in white papers, waarmee zij ja, hun klanten informeren over wat de WKB in hun werkveld gaat betekenen en veranderen. En ik schreef over bijvoorbeeld luchtdicht, renoveren, over bewonersparticipatie, over fietsmobiliteit. Nou, deze white papers die behandelden allemaal een, een actueel onderwerp en hadden als rode draad uitleg van ontwikkelingen, processen en techniek. En wat hè, de, de afzender um, de dienstrol daarin is en daar, hoe hij, dat bedrijf, die organisatie daar daarin stond en tegenaan keek. En voor bouwmanagementbureau Bouwnext redigeerde en produceerde ik in 2022 de white paper Huren met betaalbare duurzaamheid. En die ging over de energieneutrale nieuwbouw in de Gestelse buurt voor Brabant wonen uh, in Den bos. En dat is een document over één toonaangevend project en ja zit boordenvol kennis en uitleg over de technische en financiële oplossingen die dit nieuwbouwproject haalbaar maakten en de sociale woningbouw van vandaag en morgen kunnen inspireren. En Karel peter Goosen, directeur van Bouwnext, die vertelde me dat de white paper hen heel veel heeft gebracht, vooral ook omdat hij gedrukt is. En daarmee zegt hij, geef je mensen echt iets in handen. Want het komt bijna als een soort cadeau over. Nadat hij ze nieuwsgierig had gemaakt. En hij benadrukt ook uh, in zijn reactie naar mij toe. Dat uh, als ze hem, uh, uh, dus als ze lezen, hè, uh, de achtergronden zien. Hoe en waarom uh, in deze appartementengebouwen zo te werk is gegaan. En hij zegt ook, ja gedrukt is minder vluchtig dan een download op de site. Dat is wel bijzonder om... Uh, zo specifiek te horen en hij merkt ook dat mensen dan eerder genegen zijn het, het echt te gaan lezen. En hij ziet ook dat de mensen anderen erop attenderen hem te downloaden en als mensen bellen die hij nog niet kent dan verwijst hij ze eerst naar de download op de site. En wat heel leuk is en, uh, en slim natuurlijk ook is dat hij aan de mensen van de andere bouwpartners uh, bij dit project dat hij stapeltjes heeft gegeven en die zijn er dus ook mee de boer op gegaan. Ze zijn er ook in genoemd. En dat betekent dat hij hen daar heel goed materiaal mee in handen heeft gegeven. Waarvan ze weten dat ze er goed mee voor de dag kunnen komen. En bijzonder, er wordt marketing voor Karel Peter gedaan in de eerste orde. En hij zegt ook, nou dat loopt nog wel een tijdje door. Want ik word er gewoon heel veel over gebeld. Nou, een prachtig voorbeeld. Hè? En ja, super dat ik hieraan heb kunnen bijdragen. Dat brengt ook de vraag op, ja, hoe commercieel mag een white paper zijn? Een white paper bevat objectieve informatie, is een beetje de stelregel. En uh, het moet dus kennis en uitleg bevatten waar de doelgroep wat aan heeft voor zijn werk. Dus objectiviteit, dat is echt het belangrijkste uitgangspunt. Je verkoopt er dus niet in directe zin een product of een dienst in, maar je kan het zeker benoemen als het voor het verhaal logisch is. Dus je kunt er best iets van jezelf aan toevoegen. Maar dan eerder in de, ja, zeg maar, figuurlijke kantlijn, zodat het als een soort van impliciet bewijsmateriaal kan fungeren. En op zich is het feit dat je naam en logo op de white paper staan, natuurlijk al promotie. En de mate waarin je nog meer eigenheid toevoegt, ja, kan de, in, de impact verder versterken. Denk aan een mening of, of een visie toevoegen. En ook een uitleg hoe een keuze is ontstaan of voor een bepaalde oplossing uh, is of kan worden gekozen. Vergroot dat effect. En er cijfers aan toevoegen, dat vergroot het effect nog meer. Al die aspecten zaten overigens ook dus in die white paper over dat uh, project in, uh, in Den Bosch van, uh, van Bouwnext. En hoe voeg je producten of diensten toe die je graag extra wilt benoemen, omdat dat logisch is? Nou, je kan bijvoorbeeld uh, een knip maken in de informatie door de gehele inhoud van de white paper in twee stukken te delen. He, een deel algemene informatie, neutraal, onafhankelijk, dus niet of nauwelijks over je organisatie en de producten. En een deel, eventueel als bijlage of aanhangsel. Met de productoplossingen, met diensten, projecten enzovoort. En zo kan het ook als een uh, soort catalogus uh, uh, ja, worden, afhankelijk van de hoeveelheid die logisch is erin mee te nemen. Dat heb ik ook al in een paar white papers voor klanten gedaan. Het, al, uh, het algemene deel van de white paper krijgt altijd meer gewicht als je er bijvoorbeeld ook informatie over wet- en regelgeving aan kan toevoegen of... Quotes en feiten en cijfers. En ook voorbeelden van projecten kunnen erbij. En interviews met marktpartijen. Zonder per se nadrukkelijk te duiden dat het je eigen projecten of klanten zijn. En daarmee ja, kan het ook echt een diepgaand kennisdocument worden. En uh, nou ja, vervolgens. Hoe steekt een white paper dan in elkaar? En ja... Uh, daar is niet helemaal één passend sluitend antwoord op te geven. Want is er veel tijd of niet? Is er veel inhoud of niet? Kost het veel moeite de informatie te verzamelen of niet? En is het misschien ingewikkeld er eventueel een eigen standpunt aan toe te voegen? Nou, dus daarom geef ik je uh, graag uh, twee uh, voorbeelden uh, van whitepapers voor een uitgebreide en een... Nou ja, zeg maar een minimale inhoud. En een uitgebreide inhoud, ja. Dan moet je sowieso denken: hè, aan het begin een uh, inhoudsopgave, een inleiding, een samenvatting enzovoort. En aan het eind, uh, natuurlijk, uh, uh, resultaten, conclusies, aanbevelingen, slotwoord, bronnenoverzicht niet te vergeten. Die geven je white paper zeker ook meer gewicht. En vervolgens, ja, tot slot, ook een colofon. Ja, en in het hart, ja, dan kun je denken aan een marktsituatie beschrijven. Hè, dus uh, beschrijving van het onderwerp in de context van ontwikkelingen. En hoe dit de doelgroep treft of welk belang deze heeft. Uh, en ja, de kern, ja, die te beschrijven, denk dan aan ja, bijvoorbeeld de probleemstelling die vroeger in je scriptie stond. Of, de basis van je onderzoek, dus wat is het probleem of het issue waar het in dit document om gaat. Ja, beschrijving waar de markt of de maatschappij naartoe gaat. De oplossingen waar deze white paper over gaat, bijvoorbeeld. Ja, en vervolgens ja, de echte inhoud, hè, eventueel verdeeld in, in meerdere hoofdstukken. Dat kan heel goed. Nou, en als het nog ja, uitgebreider of diepgaander kan... dan kun je ook nog denken aan interviews of quotes toe te voegen. Aan uh, specifieke feiten en cijfers. Uh, en wat ik net al vertelde, ook ja, aan product en, en of uh, projectinformatie... en eventueel gegevens van samenwerkende of betrokken partijen. En bedenk bij interviews altijd wel welk doel deze hebben. Is het echt onmisbare informatie... Die inhoudelijk iets toevoegt, en waar zonder je niet kan. Of moeten ze bijvoorbeeld de white paper ook meer status geven met belangrijke of bekende mensen. Nou, dat heeft natuurlijk behoorlijke invloed op wie je hiervoor vraagt. Nou, dat een beetje uh, om je uh, het idee te geven van hoe, ja, hoe breed en groot je uh, een uitgebreid um, document kunt opzetten en bij een kleine white paper, van, waar we het straks al over hadden, van die vijf of zes pagina's, dan kun je denken eigenlijk aan een, ja, aan een indeling in vier stukken, uh, een inleiding. Uh, als tweede de marktsituatie met probleemstelling, oplossing, aanpak, handelwijze. En als derde nou ja, de kern echt van de white paper met overzicht, oplossingen, toepassingen. En tot slot, ja, een slotwoord met eventueel aanbevelingen. Dan heb je een heel compact geheel, wat misschien inderdaad op vijf of zes pagina's kan, kan passen. Nou, ik weet uit, of lees eigenlijk ook altijd in verschillende onderzoeken, dat klanten in de zakelijke markten, ja, graag uh, vertrouwen op, op white papers en op de inhoud van white papers. Zo... So, um, worden in het onderzoek Manufacturing, Content Marketing, uh, Benchmarks, Budgetten en Trends van het Amerikaanse Content Marketing Institute, uh, daarin worden met enige regelmaat de meningen en ervaringen van marketeers in de maakindustrie onderzocht, internationaal. En dat onderzoek is interessant om te zien wat er leeft in vergelijkbare sectoren op het gebied van content marketing, in de maakindustrie dus. En de waardering van white papers die is altijd hoog. Als je hier meer over wilt lezen, daar heb ik ook een blog over op mijn site staan. En ik maakte ook een blog over het onderzoek State of Marketing to Engineers. Uh, een onderzoek van Global Spec and True Marketing. Dat is ook net zoals dat eerste wat ik je net noemde, een regelmatig uh, vernieuwd uh, onderzoek. Dus dat komt eens in zoveel jaren komt dat uh, Komt dat weer terug? Komt dat weer aan de orde? En daarin is de kracht van white papers ook een terugkerend element. En centraal in dat state of marketing to engineers uh, is uh, dat, uh, dat, de, he, dat is onder honderden technici wereldwijd wordt dat uh, gedaan. En dat gaat onder meer over online zoeken, wat ze zoeken, het vinden van industrie-experts. En Centraal staat erin op welke manier technische verkoop te beïnvloeden is en daarmee ook hoe inkoop in technische branches zich laat beïnvloeden. En ook in dit onderzoek staat de white paper stevast hoog in de tabellen. Dat maakt een white paper dus ook een krachtig middel om leads te genereren. Voor een stuk goede online informatie geeft iedereen zonder problemen zijn naam en mailadres. En dat zeg ik met volle overtuiging. En dat is heel interessant voor jou. Want dat maakt je white paper een krachtig middel om leads te genereren. Je geeft er immers ja, een staaltje van. Je kunnen mee af. En het is zeer interessant om met zo'n download je relatie en klantenbestand uit te breiden. Want je weet natuurlijk, krijg je op deze manier nieuwe namen op je lijst. Dan kun je ze eenvoudig contacten. Omdat je weet waar ze interesse in hebben. En de white paper voorbeelden uh, voor de zakelijke markt die ik je in dit verhaal, in deze podcast geef, ja, die zijn al een goed begin om daar zelf mee, mee te starten. Realiseer dat je alleen gevonden kunt worden als je hieraan content op je website wijdt. Op alleen een pdf ben je niet vindbaar en kun je geen webstatistieken opbouwen. Dus maak er altijd bijvoorbeeld een landingspagina voor of een nieuwsartikel, Waar mensen naam en adres kan achterlaten voor die download. Nou, en tot slot. Mijn advies aan jou. Ja, ga gewoon starten. En begin klein. Ik heb je ja, verteld hoe je white papers kunt maken. Waar klanten blij van worden. En dit verhaal staat ook in een blog op mijn website dejongev.nl Dus zoek het daar gerust nog eens uh, terug. En lees het, lees het nog eens na. Ik denk dat whitepapers echt een krachtig marketinginstrument zijn, dat je expertise op een maximale manier toont en vergroot. Ze hebben invloed op het besluitvormingsproces van je klanten en ze vormen de hoeksteen van content marketing. Dat komt ook jaar in jaar uit in onderzoeken, internationale onderzoeken, naar voren. En je hoeft dus geen whitepaper van 50 pagina's te maken. Een pagina van zes tot acht stuks kan al volstaan. Uiteraard moet je een goed stuk informatie vergaren waar je jouw doelgroepen echt mee verder helpt. En daar zit research aan vast en daar zit denk- en schrijfwerk aan vast. En doe je het voor het eerst, ja, pak dan zeker een af te bakenen onderwerp beet. En zo houd je het namelijk behapbaar voor jezelf, ook in de tijd. Jouw doelgroepen zijn ook op zoek naar nieuwe informatie en inspiratie, waardoor ze issues, actualiteiten en waardoor ze ook ontwikkelingen kunnen plaatsen en beter in perspectief kunnen zien, om daar op korte of langere termijn zakelijk iets mee te kunnen doen. En een white paper van jouw organisatie, die kan hen daarbij helpen. En nou ja, zoals ik vertelde, je kunt het groots opzetten, maar dat hoeft dus niet. Nou, Ik hoop dat ik je met deze podcast inspiratie, maar vooral ook durf, heb gegeven om er eens eentje te gaan maken. Begin dan vooral klein en ja, start het maar. Ga eens na of er een onderwerp is waar jij objectief wat over op papier kan zetten en waarmee jij je klant, je relatie, nieuwe kennis en inspiratie geeft, waar die iets mee kan. Wat een antwoord is uh, op vragen die hij heeft. Of misschien zelfs oplossingen geeft voor problemen. En googlen om hiervoor zelf inspiratie op te doen vooraf. Dat is natuurlijk altijd een goed idee. En denk je dat je iets beet hebt. Nou bedenk dan wie of wat je nodig hebt. Om er een echt document van te kunnen maken. En bedenk ook wanneer je het klaar wilt hebben. Nou en zoek je daar een goede redacteur voor. Dan ben ik dat misschien wel en um, nou, neem eens contact met me op. Ik ondersteun je daar graag bij. En lukt het jou om een goede white paper te maken? Dan geeft die je klant nog meer vertrouwen dat jij de juiste partner voor hem bent. Ik wens je daar heel veel succes bij. Superleuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je hem nalezen? Ga dan naar mijn website dejongev.nl Daar staat er een blog over. En wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op en krijg je automatisch bericht als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En spreek de podcast je aan. Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.